0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 19 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, infelizmente, nesta quinta-feira, a gente segue é, com movimentos de queda para as ações globais, para as commodities, né, no movimento que a gente conhece aqui como Risk Off, ou seja, com os investidores saindo de ativos de risco e buscando por alocações mais conservadoras. Tá? Então, nós temos aí um movimento generalizado. É, daqueles índices que a gente acompanha aqui, a única bolsa que fechou no positivo nesta madrugada foi a bolsa de Xangai na China, com uma alta de 0,36, mas quando a gente olha para os movimentos de hoje, realmente, pessoal, eles assustam bastante. Tá? Nós tivemos olhando para o mercado asiático que já está fechado. Em Hong Kong, uma queda de 2,5%, a bolsa japonesa caindo 1,9%. Na Europa, nós temos tanto a bolsa de Londres quanto a bolsa de, de Paris e a bolsa de Frankfurt, todas elas caindo mais de 2%. Olhando para os futuros norte-americanos, pessoal, movimento também de baixa. S&P, Dow Jones e Nasdaq caindo em torno de 1,5%. O VIX, que é aquele índice do medo... É alta de 5,3% na região dos 32, quase 33 pontos. Temos um dia de queda do dólar index, DXY, queda de 37 a 103 pontos. Taxa de 10, de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,90 a 2,83. Bitcoin, bem como outros criptoativos, também apresentando um dia de baixo. O Bitcoin que volta a ser negociado abaixo dos 29 mil dólares a unidade, queda de 3,22 neste momento. Commodities, nós temos o petróleo WTI com queda de 1,3 a 105 dólares o barril, é, cobre em Londres subindo 0,18, níquel caindo 0,16 e o minério de ferro na China. É, se eu não me engano, ele teve aí uma leve movimentação positiva. Tá bom? Essas são as movimentações que a gente tem para essa quinta-feira até o momento. E o que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, que esse movimento de queda forte que nós temos hoje e que isso inclui os futuros norte-americanos, é que eles acontecem, mesmo depois de ontem, a gente ter acompanhado aí o S&P caindo 4%, a Nasdaq caindo quase 5%, e esse movimento de venda ele, no mercado americano ele acabou sendo impulsionado pelos resultados das varejistas. Nós tivemos recentemente né, o, o resultado da, do Walmart, a gente teve também o resultado da Target. É, esses dois grandes varejistas nos Estados Unidos, através dos resultados, mostraram e ficou bastante claro, né? Ficou escancarado para o mercado que a gente convive, está convivendo em um ambiente de inflação, em que essas empresas, né? supermercados que já tem uma, uma margem apertada, né, é, tiveram ainda mais dificuldade no repasse desses custos e que, obviamente, o cliente na ponta final ele não está aguentando aí pagar esse preço. Tá? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que uma coisa é um cenário em que as pessoas, né, olhando para o consumo discricionário, ou seja, aquele que ele tem opção ou não de consumir, que ele deixe isso de lado, que ele dê preferência aí para itens básicos. Outro cenário que é o que ficou e trouxe muito medo para o mercado ontem é quando você tem esses grandes varejistas também sofrendo aí com uma queda no volume de vendas, no repasse de custos e com margens ainda mais apertadas, tá? Então, é com é, essas margens menores e o um menor consumo esse infelizmente é o doloroso caminho que se tem aí para baixar a inflação porque se você tem uma menor demanda né das pessoas os as, no caso as empresas elas são obrigadas aí a, a se reajustar na hora de de fazer né, esse, 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 esse repasse de custos, se tem menos demanda e a oferta aos poucos vai aumentando, você tem um ajuste dos preços. Mas aí está a questão pessoal, que também acho que é uma grande preocupação do mercado, em que hoje a gente ainda vê uma certa diferença, tá, um spread entre a inflação do consumidor final que vem dando sinais de estabilização e a inflação ao produtor, tá? que continua atingindo níveis cada vez mais altos. Tá? Então, eu acho que isso está passando uma sensação para o mercado de que, mesmo com preços é, maiores ou estáveis, né, as pessoas realmente elas estão deixando de consumir porque vai ser praticamente impossível a curto prazo resolver esse problema aí, é, porque a gente tem algo muito mais relacionado aos preços ao produtor do que necessariamente aí aos preços ao consumidor final. Então, tudo isso, pessoal, acaba sendo um cenário que a gente já vem trazendo há bastante tempo para vocês e que vem sendo... Precificado aí aos poucos, tá? E podemos dizer que é modo de se dizer, né, que isso vem sendo precificado no mercado, porque com exceção do que aconteceu aí no, no ano de 2020 por conta da Covid-19, este sell-off, né, ou seja, essa, essa venda, né, já está sendo considerado um dos mais rápidos e acentuados da história, da história em termos de reprecificação das bolsas globais, claro, tirando eventos. aí é, que a gente chama de cisne negro, né? que foi o da Covid-19, em eventos sobre influência do contexto macroeconômico. Esse já está sendo considerado aí, é, um, dos, um dos, dos movimentos de baixa aí mais rápidos e acentuados da história do mercado financeiro mundial. Para hoje, pessoal, a gente também acompanha as treasuries e os títulos europeus, né, apresentando um fechamento aí das suas taxas, isso acaba refletindo aí um sentimento pior em relação ao crescimento global. A gente teve também na China o Xi Jinping discursando e reforçando que a política de Covid zero na China é... e pedindo né, também que outros países tomem medidas mais duras contra o vírus. Tá? Então isso acaba reforçando aí, re e retroalimentando esse sentimento de que a, a situação na China não vai ser resolvida então, facilmente, ao mesmo tempo que o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele infelizmente também persiste. Sobre a agenda do dia, temos uma agenda tranquila aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, a gente tem a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego. É sempre importante também acompanhar é, o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que é um outro grande vetor, além da inflação, que vai determinar aí as movimentações dos bancos centrais globais. A gente também tem a divulgação hoje de indicadores antecedentes e dados sobre moradia nos Estados Unidos. Essa questão sobre dados de moradia, pessoal, também trouxe impacto para o mercado ontem. Tá? A gente está vendo aí uma desaceleração do mercado é, de construção civil, né? o mercado imobiliário nos Estados Unidos, e isso, obviamente, acaba refletindo aí, é, em empresas principalmente ligadas aí à parte de siderurgia que vão fornecer insumos para essas companhias. Hoje, às 5 horas da tarde, a gente tem o presidente do FED de Minneapolis também discursando, e agora cedo né, a gente tem a reunião do Banco Central Europeu, ele que vai divulgar a ata da sua reunião referente ao mês de abril, e ao longo do dia, diversos dirigentes aí do Banco Central Europeu fazem o seu discurso. Isso também é um ponto que está mexendo com o mercado, pessoal, em que até pouco tempo nós tínhamos é, os membros né, do Banco Central Europeu ainda defendendo uma política de estímulos na, na Europa, mas a inflação é tanta por lá que eles estão revendo aí rapidamente a sua postura e isso também está passando uma mensagem, entre aspas, né, negativa para o mercado, pois é algo necessário, mas que acaba interferindo aí nos preços dos ativos. E assim, pessoal, é, só para compartilhar aqui um pouquinho com vocês, que a gente tem um cenário negativo, é, mas ao mesmo tempo né, as oportunidades vão surgir de uma monitoração do mercado, tá? em que alguns sinais que possam acontecer vão levar aí, é, os investidores a voltar para o mercado. O primeiro deles seria algum tipo de consenso né, e disponibilidade do, dos investidores a investir que vão ser atraídos por preços, valuations ou uma posição técnica ex excessivamente descontado. Esse é um pouco mais difícil, pessoal, porque é, uma, é tudo uma questão de consenso, tá? da onde até o mercado ele vai querer chegar ou testar esses níveis de preços. O mercado é isso, pessoal, é oferta e demanda. Tá? E querer adivinhar isso é realmente bastante complexo. Então é monitorar, não achar que a gente vai conseguir achar realmente o fundo do poço, esperar as coisas acontecerem, unir as informações para ir sim tomar essas decisões. É, ou se a gente tiver, claro, né, um recuo mais expressivo da inflação e que, por consequência, faz com que a gente tenha uma mudança na postura aí dos principais bancos centrais, tá? que dependem, obviamente, desse cenário de inflação. Isso também foi um ponto que assustou o mercado nessa semana com uma mudança significativa da postura, principalmente do Powell, presidente do Banco Central nos Estados Unidos, sobre o desafio que ele tem para 2022. O Brasil, infelizmente, ele acaba sendo passageiro aí de toda essa situação, por mais pessoal que eu acredite que a gente sim já está num nível de preços bastante atrativo, de que eu acredito hoje que a Bolsa Brasileira, sim, ela vai sofrer nesse contexto global, não tem jeito, a gente é um país emergente, é, o, o dinheiro vai sair daqui, independente se tem uma perspectiva de melhor ou não, independente se a gente tem preço atrativo ou não, mas ao mesmo tempo, pessoal, aqui no Brasil, a gente já começa a ver sinais de que grandes investidores estão começando aí a montar as suas posições, né ou interesse em fazer captações aí para voltar ao mercado Quais são os quais são essas sinalizações que a gente vem acompanhando primeira delas tá fundo da Atmos né que abriu para uma nova capitalização uma nova captação de recursos se não me engano 1,5 ou 2 bilhões de reais mais ou menos em torno disso, que eles se predisporam né a abrir essa captação para investir onde pessoal ações ligadas à economia doméstica no Brasil Outra notícia que me chamou a atenção, tá? Ontem a gente teve uma forte movimentação positiva das ações da Local Web, que foi influenciada por quem? Pelo um grande fundo internacional, que é a General Atlantic, ela que comprou cerca de 5% da Local Web por um preço ali médio em torno dos R$ 7,00, Local Web que vem sofrendo bastante por conta da, da queda né, das techs nos Estados Unidos e expectativa de menor crescimento aqui para o Brasil. Tá, então, é, esses eventos, pessoal, mostram para gente que não, o Brasil chegou no fundo do poço? Não, não mostram, infelizmente não. Mas são sinais né, que mostram que sim, nesse nível de preços, nesse patamar de preços ali com a bolsa é, é, próxima dos 105 mil pontos, grandes investidores tendo disponibilidade, eles vão voltar ao mercado. Isso não significa dizer que é totalmente nesse preço, é, eles podem ir fazendo né, compras em tranches, em partes, mas esse patamar né, em torno dos 105 mil pontos, 100 mil pontos é um patamar que opa acende uma luz de atenção de que está chegando o momento da gente pelo menos começar a montar as nossas posições aqui no mercado brasileiro. Você como investidor é, tem duas opções, né? Simplesmente olhar esse movimento, deixar ele acontecer e não tem problema nenhum, afinal eu acredito que o cenário ainda é bastante desafiador e ao mesmo tempo que nós temos a renda fixa ali para nos ajudar com um retorno próximo de 13% ao ano na tranquilidade, sem fazer nada. Ou se você gosta disso, né, se você é entusiasta, gosta da emoção, gosta de aproveitar essas oportunidades, vá também comprando aos poucos e sem medo e sem pressa tá sem pressa de realmente aproveitar essas oportunidades, porque eu acredito que não vai ser um movimento rápido como que a gente viu, por exemplo, na Covid-19 em que as ações caíram e depois prontamente subiram. Por que que as ações prontamente subiram no caso da Covid-19? Porque tinha o auxílio dos bancos centrais globais injetando liquidez e baixando juros e agora pessoal, a gente tem o um cenário totalmente oposto. tá? Nós temos é, bancos centrais sendo, entre aspas, né, forçados a desestimular a economia, retirando né, liquidez do mercado e subindo os juros. O Brasil já está lá na frente, já fez isso. Por isso que eu acredito que a gente estaria um passo à frente aí numa possível recuperação dos mercados que vem acontecer mais para frente. Tá bom? É, enfim pessoal, outra só para a gente encerrar aqui, acabei me estendendo bastante, mas eu acho que é um, a gente tem uma situação importante que eu queria compartilhar com vocês é, em termos de notícias olhando aqui para o Brasil nós temos também uma notícia negativa tá em que deputados aprovaram ontem urgência para o projeto que reduz o ICMS da conta de luz e também do, dos combustíveis e na visão aí dos estados essa liminar também poderia levar a uma cobrança da alíquota máxima de um R$1,00 por litro o que representaria um aumento médio de 20 centavos aí por litro de diesel e é, de combustível. Está provocando um efeito contrário aí do que é desejado pelo governo. E se a gente incorpora, incorporar né, novas altas nos preços do alimento, gasolina, serviços, os choques nas cadeias aí de suprimentos causados pelos lockdowns na China, ah, muito provavelmente a gente vai começar a ver uma revisão, infelizmente, para cima das expectativas de inflação aqui no Brasil, tá? que podem se aproximar aí dos 10% para 2022. Eu só estou curioso para saber, então, o quanto disso já estaria nos preços do mercado. Belezinha? É, por fim, pessoal, noticiário corporativo. A gente teve uma notícia aí bastante importante para a Eletrobras. Ontem, o Tribunal de Contas da União, por 7 votos a 1, deu aval à capitalização da Eletrobras. É, eu não, não acreditava que isso pudesse acontecer. Tá? Era bastante, digamos assim, é, é conservador em relação a, a, um, a esse processo, que durou mais de cinco anos, pessoal mais de cinco anos, mas que acabou acontecendo. E o governo, então, agora corre atrás para fazer essa operação na semana que vem. A expectativa de que esse processo movimente 67 bilhões de reais, dos quais 25,3 bilhões vão direto para o caixa do Tesouro nacional. É, eu falei anteriormente né, que a General Atlantic uh, participou de um block trade né, e aumentou a sua exposição em local web. A gente teve também a Metalúrgica Gerdau, a Goal 4, informando que a BlackRock adquiriu ações e teve uma participação agora superior a 5%. Deve ser um ajuste pessoal por conta da BlackRock ser um dos principais gestores é, de ETFs aqui no Brasil. Não acredito que isso é, sinalize né, alguma coisa. Tivemos CSN Mineração e CSN a, aprovando e, e reaprovando aí, a, seus programas de recompras de ações. Ah, pessoal, e também por fim uma outra notícia tá, que reforça essa tese de que grandes investidores estão aproveitando os preços aqui no Brasil das suas ações. A gente teve ontem o Fundo Global Imobiliário da Brookfield, ele aqui é acertou a compra de 80% do portfólio da BR Properties por 6 bilhões de reais em dinheiro no cash, esses ativos comprados pela Brookfield incluem 11 torres comerciais, sendo 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e 1 em Brasília. Tá? Era essa a notícia que eu estava querendo lembrar e não conseguia. Então, nós temos essa da, da, da Brookfield comprando ativos da BR Properties, General Atlantic aumentando exposição. É, em local web, né? fazendo uma compra, perdão, de 5% da local web e a gente também teve aí a Atmos reabrindo para captação para investir sim em empresas brasileiras. Não sinaliza o fundo do poço, mas mostra que neste patamar de preços grandes investidores estão começando aí a aumentar a sua participação em ações. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!